0: Moim
1: gościem jest pan Satoru Nagao, ekspert Hudson Institute. Bardzo nam miło gościć pana w naszej telewizji. Dziękuję, bardzo mi miło. Pierwszym tematem, który chciałabym z panem omówić, żyje obecnie cały świat. Agresja Rosji na Ukrainę. Jak na to zareagowała Japonia?
0: Czy Tokio
1: jest przygotowane na potencjalne prowokacje Moskwy na morskiej granicy z Rosją? Japonia potrzebuje zwycięstwa Ukrainy, ponieważ jeśli Ukraina przegra, Putin utrzyma swój status prezydenta Rosji, a Stany Zjednoczone muszą utrzymać duże siły wojskowe w Europie, aby odstraszyć Putina. Oznacza to, że USA nie mogą przemieścić swojej potęgi militarnej w region Indo-Pacyfiku, aby jednocześnie odstraszyć Chiny i Rosję. Jak znaleźć siły militarne mogące odeprzeć Chiny i Rosję w regionie Indo-Pacyfiku? To będzie problem. Dlatego właśnie Japonia współpracuje z G7 w celu nałożenia sankcji gospodarczych na Rosję, by ją powstrzymać. Życzymy Ukrainie, by wygrała tę wojnę. Takie jest stanowisko Japonii w tej sytuacji. Chciałbym również wyjaśnić, co dzieje się na wschodzie. USA i Japonia przygotowują się na wypadek rosyjskiej prowokacji. Daleki Wschód też jest obszarem gry Rosji, USA i Japonii. Rosja tworzy wiele obszarów zastrzeżonych dla ćwiczeń wojskowych wokół północnej granicy morskiej Japonii przy Wyspach Kurylskich na Dalekim Wschodzie, a także na granicy z Norwegią w Arktyce. Istnieje możliwość, że te obszary zastrzeżone są związane z rosyjskimi operacjami na Ukrainie. Ponieważ Rosjanie koncentrują swoje siły zbrojne przeciwko Ukrainie, obawiają się operacji ofensywnej ze strony USA i Japonii na Dalekim Wschodzie lub USA i Norwegii w Arktyce. Dlatego ustanowili wojskowe obszary zastrzeżone aby wykluczyć wszystkie obce siły na Dalekim Wschodzie i w Arktyce i skoncentrować się na Ukrainie. W przypadku Dalekiego Wschodu Morze Ochockie jest ważnym obszarem dla rosyjskich okrętów podwodnych z pociskami balistycznymi. Morze Ochockie jest wystarczająco głębokie, by ukryć w nim okręty podwodne. Rosja może tam rozmieścić swoje siły wojskowe, by wykluczyć wszystkie obce siły chcące wpłynąć na morze. Rosyjskie okręty podwodne muszą zostać rozmieszczone na Morzu Ochockim od strony włady Władywostoku przez trzy cieśniny wokół Japonii. Cieśninę Laperuza, Cugaru i cieśninę Cushimską. Dlatego USA i Japonia mogą śledzić rosyjskie okręty podwodne używając samolotów patrolowych, i okrętów podwodnych. Konfrontacja okrętów podwodnych jest powszechna w tym miejscu, a teraz istnieje możliwość, że liczba takich konfrontacji wzrośnie. Na przykład niedawno Rosja ogłosiła, że wykryła amerykańskie okręty podwodne na Morzu Terytorialnym na północ od Wysp Kurylskich i ostrzegła je, a te bezpiecznie uciekły z Morza Terytorialnego, jak przekazali Rosjanie. Według Japonii terytorium północne należy do Japonii, a nie do Rosji, która okupuje ten obszar nielegalnie. Dla Japonii nie jest problemem obecność tam amerykańskich okrętów. W tym przypadku USA oświadczyły, że nie było tam amerykańskiego okrętu podwodnego. Nie jest to duży problem, ale jest to dowód, że dochodzi do starć między USA, Japonią i Rosją na Dalekim Wschodzie. Oto moja odpowiedź. Dziękuję. Również dziękuję. Gdy rozmawiamy o zagrożeniu stwarzanym przez Rosję, nie możemy zapominać o innym zagrożeniu, czyli Chinach. Chiny są daleko od Polski, więc mamy tendencję do ignorowania lub pomniejszania chińskiego zagrożenia. Jak to zagrożenie jest postrzegane przez Japonię? Zagrożenie chińskie to wielkie zagrożenie. Kiedy spojrzymy na potęgę Chin, możemy dostrzec, że Chiny stają się światowym mocarstwem. Teraz mówi się o zagrożeniu rosyjskim. Ich polityka militarna jest zagrożeniem, ale nie jest nim ich gospodarka. A Chiny są zagrożeniem. Wojsko, gospodarka i wartości Chin są problemem. Prawdą jest, że polityka Chin w zakresie wojska, gospodarki i wartości ma najgorszą reputację. Krótko mówiąc, jeśli Chiny staną się modelem sukcesu na świecie, to będzie to koszmar dla świata. Militarnie Chiny prowokują Japonię, Tajwan, Wietnam, Filipiny, Malezję, Indonezję, Butan i Indie. W przypadku Tajwanu istnieje możliwość, że Chiny rozpoczną wojnę, by okupować Tajwan ponieważ japońskie wyspy Senkaku są miejscem przydatnym do wywierania presji na Tajwan. Chiny roszczą sobie prawa do wysp Senkaku od lat 70. Wcześniej Chiny nie rościły sobie praw do tych wysp. Chiny wraz z Rosją prowokują Japonię. Pięć rosyjskich i pięć chińskich okrętów wojennych, które współpracowały, w ciągu ostatnich lat okrążały Japonię. Na Morzu Południowochińskim Chiny także stosują prowokacje. Zbudowały siedem sztucznych wysp z trzema pasami startowymi i rozmieściły myśliwce i bombowce, wykluczając wszystkie siły morskie i powietrzne wokół morza i twierdząc, że 90% Morza Południowochińskiego to ich morze. W 2020 roku żołnierze chińscy weszli do Indii i starli się z żołnierzami indyjskimi. 20 indyjskich żołnierzy poświęciło swoje życie, a 76 innych zostało rannych. Wraz z szybką modernizacją wojskową Chiny rozszerzają swoje terytoria i zmieniają status quo siłą. Oto zagrożenie militarne Chin, ale nie jest to jedyne chińskie zagrożenie. Zagrożenie gospodarcze i ideologiczne ze strony Chin także jest duże. Jeśli chodzi o politykę gospodarczą, Chiny zmieniają reguły. Na przykład inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku to wspierane przez Chiny projekty infrastrukturalne. Z pozoru jest to dobry ruch, ale stopa procentowa w tych projektach jest znacznie wyższa niż w przypadku innych projektów infrastrukturalnych. To, co wydarzyło się na Sri Lance jest dobrym przykładem. Kiedy Chiny wydały propozycję dotyczącą portu Hambantota na Sri Lance, stopy procentowe wynosiły 6 do 8%. W przypadku Banku Światowego lub wiodącego w Japonii Azjatyckiego Banku Rozwoju oprocentowanie wynosi od 0,25 do 3%, więc 6 do 8% to bardzo dużo. W rezultacie Sri Lanka popadła w ogromne zadłużenie i dała Chinom prawo do kontrolowania portu Hambantota przez 99 lat. Wsparcie Chin to nie wsparcie. Wsparcie Chin jest narzędziem do rozszerzania ich wpływów. Przymus ekonomiczny to również problem. Niedawny przypadek Litwy jest jednym z przykładów. Kiedy Tajwan otworzył biuro na Litwie, Chiny zaczęły zastraszać Litwę. Do takiej sytuacji dochodziło wielokrotnie. Kiedy Australia poprosiła społeczność międzynarodową o zbadanie pochodzenia COVID-19, Chiny opóźniły odbiór australijskich produktów, takich jak wino, homary i tym podobne, w ramach sankcji gospodarczych. Chiny rozwinęły się gospodarczo i wykorzystują ten status, aby pokazać swoje wpływy. W końcu ideologia, która także jest problemem. Chiny utworzyły obozy pracy przymusowej w Xinjiangu, Tybecie i niedawno w Mongolii Wewnętrznej. Nazywają je centrami reedukacyjnymi, ale w rzeczywistości to obozy pracy przymusowej. Polska pamięta wydarzenia z II wojny światowej. Chiny idą tą samą drogą. Są niebezpieczne. Gdy zbadamy ich stosunek do praw człowieka i wartości zachodnich, to Chiny zmieniają reguły. To jest problem. Musimy powstrzymać politykę Chin.
0: Dziękuję bardzo. Wspomniał Pan o wielu ważnych tematach.
1: Wspomniał Pan o Tajwanie, do którego jeszcze wrócimy. Ale najpierw chciałabym zapytać Pana o sytuację w Europie.
0: Kraje Europy Wschodniej są częścią wielu chińskich inicjatyw, takich jak
1: Nowy Jedwabny Szlak oraz 17 +1, obecnie bez Litwy.
0: Również Huawei jest obecne w Polsce. Jest to również region, który potrzebuje więcej
1: inwestycji. Czy według Pana Japonia czy Stany Zjednoczone biorą pod uwagę te czynniki, rozważając inwestycje tutaj? Oczywiście. Chińskie projekty związane z komunikacją 5G i 6G są bardzo niebezpieczne, ponieważ systemy sieciowe nowej generacji, takie jak 5G czy 6G, zależą od udostępniania informacji, a Chiny są reżimem autorytarnym. Chiny tworzą bazę danych ludzi na świecie, kontrolowaną przez sztuczną inteligencję. Dzięki niej Chiny mogą zarządzać wieloma danymi. Jest pewien żart. Jeśli wyślesz dobry żart swojemu przyjacielowi za pomocą smartfona Huawei, nie tylko przyjaciele, ale także prezydent Chin, Xi Jinping, będzie się śmiać. Chiny twierdzą, że jest to powszechna praktyka, ale tak nie jest w krajach demokratycznych. Chiny twierdzą, że są godne zaufania, ale według nas tak nie jest. Dlatego mieszkańcy państw demokratycznych są w niebezpieczeństwie. Musimy rozwinąć naszą własną technologię i dzielić się nią, a nie używać technologii chińskiej. Jeśli chcemy zachować nasze prawo do decydowania, w przeciwnym razie, to Chiny będą nas kontrolować. Dlatego Huawei jest niebezpieczny i zabroniony, zarówno w USA, jak i w Japonii.
0: Wracając do tematu Tajwanu.
1: Niektórzy twierdzą, że agresja Putina na Ukrainę może ośmielić Xi Jinpinga do zajęcia Tajwanu.
0: Czy Tajwan jest teraz w większym
1: niebezpieczeństwie? Oczywiście. Jeśli Putin wygra wojnę, inne kraje takie jak Chiny pójdą w jego ślady, ponieważ Chiny zwiększają swoją siłę militarną. A jeśli amerykańskie siły zbrojne będą walczyć w Europie przeciwko rosyjskiemu zagrożeniu militarnemu, nie będzie im łatwo znaleźć wystarczającą ilość sił zbrojnych, aby powstrzymać chińską inwazję na Tajwan. USA są teraz w Europie i nie mogą rozmieścić wojska w regionie Indo-Pacyfiku, aby zatrzymać inwazję Chin na Tajwan. Rosja jest zagrożeniem, jest brutalna, ale jest biedna. Chiny mogą być brutalne, ale są jeszcze bogate. Które z nich jest bardziej niebezpieczne na dłuższą metę? Musimy być gotowi na Chiny. Teraz musimy przygotowywać się na Rosję. To ważne i pilne, ale nie możemy zapominać o zagrożeniu chińskim, zwłaszcza wobec Tajwanu. Aby odstraszyć Chiny, potrzebujemy zwycięstwa Ukrainy.
0: W 2017 roku Rosja
1: i Chiny przeprowadziły ćwiczenia marynarki wojennej na Bałtyku. Obie armie również przeprowadzają takie ćwiczenia w pobliżu Japonii.
0: Putin złożył też wizytę w Chinach podczas Igrzysk Olimpijskich. Czy
1: to jest głębsza współpraca między Moskwą i Pekinem przeciwko Stanom Zjednoczonym i Wolnemu Światu? Zdecydowanie tak. Gdy Rosja jest pod surowymi sankcjami gospodarczymi z powodu inwazji, kto może wesprzeć Rosję? Chiny kupują rosyjskie surowce energetyczne i produkty rolne, aby pomóc Rosji. To jest teraz duży problem. A Japonia ma granice zarówno z Rosją, jak i z Chinami. Nie ulega wątpliwości, że Japonia stoi obecnie w obliczu trudnej sytuacji. Zarówno Rosja, jak i Chiny są położone przy Japonii. Musimy radzić sobie z obydwoma tymi krajami. Z taką sytuacją się teraz zmagamy. Dlatego życzymy Ukrainie zwycięstwa w wojnie.
0: Oto głos Japonii. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Moim gościem był dzisiaj pan Satoru Nagao z Hudson Institute. Dziękujemy bardzo. I ja dziękuję, to dla mnie zaszczyt. Telewizja
1: idź pod prąd, Hanna Jazgarska. Do zobaczenia. Modlę się, żeby Ukraińcy pokonali wroga, który zaatakował ich kraj, żeby pokonali zbrodniarzy i żeby ci zbrodniarze na czele z Władimirem Putinem zostali sprawiedliwie ukarani.
0: Modlę się o naród ukraiński, bo teraz to Ukraińcy są na pierwszej linii frontu walki z Putinem, a tak naprawdę z komunizmem, który chce zalać ich kraj, a później mój kraj, Polskę i kolejne kraje. Modlę się o odwagę dla wszystkich Ukraińców, Przede wszystkim dla żołnierzy, ale także dla cywilów. Jesteśmy z wami, my Polacy, ale też zachodni świat. My chrześcijanie modlimy się, żebyście też mieli świadomość, że Bóg was wspomoże. Modlę się za Ukrainę, bo została bez powodu i niesprawiedliwie zaatakowana przez Rosję. Modlę się za Ukraińców, bo mają prawo, tak jak wszyscy inni ludzie na świecie, być ludźmi wolnymi i o to właśnie też dla nich się modlę. Są to nasi sąsiedzi, a sąsiad to nasz bliźni. Modlę się, żeby Bóg dał im zwycięstwo i przegonili tego bandytę.
1: Dziś ciągle dzielni Ukraińcy walczą o swój kraj, o swoje rodziny, o swoje życie. Chrześcijanie, prośmy Boga o to, żeby wygrali, żeby zwyciężyli, żeby dobro zwyciężyło, a żeby zło, tego zbrodniarza i bandyty Putina zostało pokonane i zwyciężone. Modlę się o Ukrainę, bo gdyby nie było wolnej Ukrainy, gdyby nie było bohaterskiego ukraińskiego wojska, to dzisiaj Polska byłaby atakowana przez Putina. Na polskie miasta leciałyby bomby, rakiety, ginęłyby polskie dzieci, polskie kobiety.
0: Modlę się o Ukraińców, bo to oni teraz walczą o wolność swoją i naszą. Ukraińcy, bądźcie mocni.